0: Velkommen til podcasten Livet skal leves Jeg er din vært Vikke Gylling Og i dag vil jeg gerne invitere dig til en snak omkring parforholdet Mere specifikt De fem grunde til At de fleste parforhold de ender Og inden at vi dykker ned i de grunde Så vil jeg gerne starte med at sige At der er rigtig rigtig mange gode grunde til At et parforhold ender Der er rigtig mange parforhold Der ikke er sunde, der ikke er gode, der ikke er kærlige Der er rigtig mange parforhold Som er indgået på grundlag, som øh, ikke er særlig fantastiske og udviklende, og hvor vi ikke øh, har fundet hinanden i en gensidig kærlighed, respekt, accept og styrke. Så det er ikke i sig selv en dårlig ting, at et parforhold ender. Men der er rigtig mange parforhold, som ender på en måde, der ikke er særlig fantastisk, og faktisk også, hvor de her to mennesker sagtens kunne have været sammen, sagtens kunne have skabt en dybere relation og kunne nærme sig hinanden igen, i stedet for at glide for hinanden. Så hvis du sidder i en relation lige nu hvis du sidder i et parforhold, hvor du synes, at din partner og dig I er glide en lille smule for hinanden, i begynder at mærke, at der er det her disconnect, i begynder at øhm, sidde fast i de her faste rammer og roller og mønstre, og der mangler bare ligesom nogle ting. Det, det intimiteten er ikke som den var før. Nærheden er ikke som den var før. Opmærksomheden er ikke som den var før. Følelsen og ja sammen er ikke som den var før. Men at der nedenunder faktisk er en kærlighed og et ønske om at øh, forsøge at få tingene til at virke. I hvert fald se om det kunne virke, fordi den oprigtige nysgerrighed kan vi jo altid gå ind i tingene på. Der er jo aldrig nogen, der ved om vi finder ud af, om den anden virkelig er for os, eller om vi, vi er noget forskelligt, eller om vi er nået til et punkt, hvor vi har udspillet de roller i hinandens liv, som, øh, som vi kom ind i livet for. Men de her fem hyppigste årsager, de bunder alle sammen i de samme ting, som vi faktisk kan være opmærksomme på, og øh, tage hånd om i vores relation, i vores partnerskab, i vores rejse sammen, inden at vi står og opdager, at de fylder på en rigtig, uhensigtsmæssig og ærgerlig måde. Så de her fem hyppigste årsager til at pakke op for hinanden, det er konflikter, det er manglende følelser for hinanden, det er utroskab, så er det følelsen af at være vokset fra hinanden, eller erkendelsen af, at man er vokset fra hinanden, og så er det, hvis man får følelser for hinanden. Og bag de her fem, der ligger der jo en... En rejse, der ligger der jo en årsagskæde, der ligger der en masse forskellige opfattelser og handlinger, der ligger to forskellige mennesker, som der mødes på den måde, som de nu evner og formår og magter. Men der ligger også en masse potentiale for udvikling, fordi konflikter i sig selv er jo ikke noget, man behøver at bryde en relation for. Konflikter kan være hammerne transformerende, de kan være katalysator for en udvidelse af perspektiv, og de kan være en, øh, en måde, hvorpå vi får indblik i hinanden, hvor vi, hvor vi kan mødes, hvor vi kan opnå indsigter, vi ikke havde før, og hvor vi kan få rusket op i nogle ting, der er brug for at blive rusket op i. Men måden konflikterne forløber på, og selvfølgelig også hyppigheden af dem, kan være med til, at vi siger, enten har vi lyst til det her, og kan magte det, og kan se værdien i det, eller også så bliver det simpelthen for meget. Og så er det, vi fortæller os eller vi er ikke gode for hinanden, for det eneste, vi gør, det er at skændes. Og der er ikke nogen, der har lyst til at være i parforhold, hvor at det meste af tiden, man er sammen, det bliver brugt på at skændes så konflikter i sig selv, opstår, fordi to mennesker mødes i en forskellighed, som de ikke formår at anerkende og talesætte og acceptere og skabe rum for. Så så opstår der en konflikt, når man vil noget forskelligt, når man ser noget forskelligt, når man ønsker øh, forskellige ting, når man mærker noget forskelligt, når man opfatter tingene forskelligt. Så hvis vi formår at gøre os forståelige, i vores forskellighed, hvis vi forstår at give udtryk for, hvad, hvad er det, jeg ser her, hvad føler jeg her, hvad sker der her, hvorfor er det det her, jeg ser, hvorfor er det det her, jeg vil, hvorfor er det denne her, øh, det her standpunkt, det her udgangspunkt, det her perspektiv, som, som jeg kæmper for, eller som jeg tror på, og hvorfor er det så, jeg føler, at det clasher med dit, hvis vi formår at kommunikere med hinanden, på en fornuftig måde, så er konflikterne en kæmpe gave, og så er konflikterne en, en, et stepping stone til noget større, til en, 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 kan man sige, en endnu mere udvidelse af relationen. Det er her, hvor den kan vokse, det er her, hvor det er, at vi ligesom kan, kan steppe op på næste niveau, fordi vi ligesom har haft en eller anden konflikt, som vi har klaret, vi har overstået den, vi har fundet en løsning på det, og det i sig selv er jo øh, en enorm fed og empowering følelse. Det er også den måde, vi vokser på igennem livet, når der er andet, vi står overfor, og vi ligesom klarer det og mestrer det. Og rent faktisk, når vi snakker det her konflikter i forhold til relationer, så hele vores måde at være sammen på, øh, hvis, vi, hvis vi tager en lille smule human design-viden med en, som jeg jo elsker at tale om, så er den måde, hvor at vi, vi bonder med hinanden på, og en stor del af denne her opdagelse af, hvem er for mig og hvad kan vi sammen hvor meget kan vi, hvor meget kan vi rykke hvor meget kan vi være for hinanden hvor meget kan vi bidrage af fede ting øh, eller med fede ting til hinanden øh, i, i, i livet i relationen, det handler lidt af, om konflikter, altså det her med, jeg bringer mit du bringer dit, klasher det eller klasher det ikke? og kan vi formå at finde ud af at finde en vej omkring det alligevel, kan vi forene det kan vi kombinere det, kan vi, kan vi anerkende og respektere det og stadigvæk finde ud af at bevare kontakten og nysgerrigheden og kærligheden til hinanden. Så konflikter er en uundgåelig del af relationer. Det er bare den måde, vi har forstået konflikter på, den måde, vi har dem på, den måde, vi lader det definere vores relation på, og den måde, vi lader det påvirke vores opfattelse af vores relation på, som der i virkeligheden er udfordringen. Så konflikter i sig selv er et vanvittigt, powerfuldt, transformerende og vækstelement i en relation. Så har vi manglende følelser, og det er altså virkelig det her, som mange oplever. Manglende følelser er så sjov, fordi når det er, at vi starter med at date et andet menneske, eller når vi, når vi starter med at være sammen, når vi er når vi møder det her menneske, som vi måske nu har været sammen med i længere tid, eller når du møder den næste, som du skal være sammen med, hvis du er single, så er der jo de her, fede følelser, ikke? Altså den her forelskelsesfølelse. det her sug i maven, sommerfugl i maven, hvor du smiler så meget, så dine kinder de næsten gør ondt, og dit hjerte begynder at banke hurtigere, når du tænker på personen, eller hvis det er, eller han hun rører dig på en bestemt måde, holder din hånd, stryger øh, hen over din, din talje eller din ryg, eller et eller andet. Altså de her, oh, de her følelser, de er så store, og de er der hele tiden. Vi behøver ikke engang at kigge efter dem, vi de behøver ikke at nå at længe efter dem, for de er der bare. Selvom de ikke er sammen, så er der også følelser, følelser som bekræfter den her kærlighed, tror vi, men som nok snarere er betalelse, og passion, og lidenskab. Men det her med, at vi længes, og vi glæder os, og vi mindes, og det hele er bare følelser, følelser, følelser. Og, og det hænger jo rigtig, rigtig meget sammen med, at det er et nyt og uopdaget territorie. Det er et, en, en konstellation, en sammenhæng, en, en situation, hvor vi står og kigger på et hav af muligheder. Altså, from this point and beyond, der er alting jo ubetrådt territorie, og enten kan vi betræde det sammen med det her mennesker, og have en forestilling om, hvor fantastisk det bevæger, og hvad vi kan gøre sammen, og hvordan det vil føles, og hvordan vi vil have det med det, og alle de her drømme og, og visioner, vi kan have for, for relationen og, og for os sammen. Så der er bare så meget nyt, nyt, nyt og spændende, som i sig selv giver den her lidt magiske øh, forventningsspændtheds. Uh, hvor er, det, hvor er det fedt, det hele følelse. Og den fader jo. Altså på et eller andet tidspunkt, så, øh, så er det ikke nyt mere. Og så står vi og har nogle erfaringer, og vi har trådt nogle skridt sammen, og vi har måske opnået nogle af de drømme, vi havde med den her person, eller også har vi i hvert fald haft nogle af de her situationer, som vi troede ville føles på en bestemt måde, og måske gjorde det måske gjorde det ikke. Det kan være den første jul sammen, det kan være den første rejse sammen, det kan være alle mulige ting, som vi havde en forestilling om. Og enten står vi nu med nogle konkrete øh, beviser på, hvordan gik det, hvordan gik det ikke. Men det, der ofte sker, det er, at vi ikke er opmærksomme på, at de her forelskelsesfølelser, som vi forveksler med kærlighed, og de her lidenskabsfølelser, altså det her, hvor det bare er, vi kan næsten ikke være i os selv, de fylder så meget, de følelser, vi føler, vi er lige ved at de dermed ud af os, og vi kan ikke vi kan dem inden. At det er jo ikke en særlig fed tilstand i længden, i hvert fald at rundt i, den, den er meget dominerende, og vi, vi mister sådan lidt opmærksomheden på alt andet, vi kan ikke rigtig fungere, Nogle glemmer at spise, Nogle spiser for meget, fordi de længest. nogen kan slet ikke koncentrere sig om arbejde vi får ikke sovet. Det kan man jo ikke blive ved med at rende rundt i. Så meningen er ligesom, at vi skal finde ud af, okay, er der noget dybere at bygge på her med det her menneske, end bare en overfladisk øh, lidenskab og interesse og nysgerrighed og passion og begejstring. Og den de følelser, der kommer, når det er vi tillader os selv at opdage det, hvis de kan være der, hvis det her er en relation, som vi rent faktisk kan, kan have det fantastisk i, og som kan, kan være en, en del af vores liv i længere tid. De her følelser, som, som der kommer, de er, de er mere grounded, de er mere rolige, de er, mere, øh, de er større, men ikke på den her voldsomme måde, som forelskelsesfølelser kan være. Og det kan tit få os til at tro, når det er den her øh, indledningsvise nysgerrighed, besættelse, forelskede, så den ligger sig, og den dæmper sig let, så kan vi tro, at vi mister følelserne der. Fordi vi simpelthen ikke ved, øh, hvordan det føles, når det er, at forelskede går til kærlighed. Og fordi vi er så, øh, så blinde på, hvad kærlighed i virkeligheden er, og vi har fået fodret en masse øh, narrativer udefra, hvad kærligheden i virkeligheden er, som ikke har særlig meget med kærlighed at gøre. Så der er rigtig, rigtig mange, Par, som egentlig er ret komfortable med hinanden, og som faktisk har øh, fundet en rigtig god makker, men så fordi de egentlig ikke har denne her øh, sommerfulde i maven, og, og når det andet menneske træder ind i rummet, så øh, er det lige før, at de øh, er klar til at springe på dem, eller de kan slet ikke stoppe med at tænke på dem dag og nat. At fordi det ikke er sådan, så tror de, at, at der ikke er mere kærlighed, så tror de, at de har mistet øh, følelser for den anden menneske, det andet menneske det hænger også rigtig meget sammen med vores fokus, fordi i starten, der ser vi kun alle de perfekte ting, ikke? Og det er her, hvor vi virkelig kan komme til at mise de røde flag, og, og senere hen stå og tænke, fuck, hvorfor så jeg ikke det her? Eller hvorfor, hvorfor lyttede jeg ikke til min eller et eller andet, hvor det virkelig var en forkert person? Men i starten, der ser vi mest det lyserøde, det rosenrøde, det fantastiske, illusionen og, og alt det smukke som det her andet menneske er. Alt, alt håbet for, hvor relationen kan være. Alt, vi, alt det, vi føler, vi mangler og som vi håber, det her menneske kan opfylde og give os. Det ligger vi ligesom over på, på den her person i starten. Og når det så er, at, at vi har været sammen i noget tid, jamen, så begynder der jo også at dukke nogle andre sider op. Så kan det være, at opmærksomheden ikke er lige så intens, som den var i starten fra den anden mod os. Det kan være, at der har været små... Det er så små, søde ting, som der var i starten, som der ikke er lige så hyppige nu her, når det her ligesom har været sammen længere. At der fald, den her ro, der falder på, som, øhm, som gør, at der begynder at, at dukke nogle andre ting og Så begynder vi måske at blive frustreret over et eller andet. Det kan være, at vi har opdaget den her øh, vane ved det her menneske, som vi synes faktisk er til. Det kan være, at de har et eller andet øh, ansigtsudtryk, som når de laver det, så bliver vi sådan lidt, ah, oh, bare du vil lade være. Så vores fokus begynder og søge i en anden retning, væk fra at finde alle de fantastiske ting, alt det, vi godt kan lide, alt det, vi synes, der er skønt ved det her menneske, alt det, der understøtter alle vores drømme og vores ønsker. Pludselig får vi vendt vores fokus, så det kommer hen imod alt det, vi synes, der er lidt irriterende. Og det behøver ikke engang at være alt, det behøver ikke at være ret meget, fordi hvis vi fokuserer på det nok, så fylder det faktisk det hele. Og det i sig selv kan være med til at påvirke vores følelser sindssygt meget, meget mere, end vi ved og forstår og har, har antaget. For det hvis du bliver ved med at fokusere på et negativt aspekt, eller hvad du opfatter som et negativt aspekt ved et andet menneske, så alle de følelser, der var på plus siden, alt det, der var positivt, alt det, der var rart og fantastisk, det dæmper sig lynhurtigt. Og så står man der og tænker, hmm, hvor blev de følelser af? Nu synes jeg i virkeligheden ikke, at den her når man både har forelsket som der, som der lige pludselig er forsvundet, eller som er fatet ud, og, og de her, den anden sådan, øh, ej, dig kan jeg godt lide, du er et fantastisk skønt menneske, alt ved der er fantastisk, de følelser begynder også lige pludselig at ændre sig, fordi pludselig dukker der nogle af de her andre ting op. Og det er jo ikke fordi, vi skal være blinde for dem, men vi er bare meget gode til at, øh, at gøre dem meget store. Og det gør jo, at hvis vi fokuserer længe nok på det, jamen så til sidst så har vi ikke nogen følelser, fordi vi har billeder os selv ind så mange gange ubevidst, at det her det er ikke rigtigt, det her det er ikke rigtigt, det her det er ikke det rigtige menneske. Ham eller hende kan ikke gøre mig glad, fordi det her det kan jeg aldrig nogensinde øh, se væk fra, eller øh, ikke opdage, eller ikke have fokus på, så, så det kan ikke være rigtigt. Og hvis vi fortæller os selv det nok gange, så tror vi på det, og så står vi lige på et sted, hvor det er, at vi har, har mistet følelserne. Vi har simpelthen selv skruet ned for dem. Øhm, og der ender rigtig, rigtig mange forhold. Så har vi utroskaber utroskab og er jo sindssygt spændende. Hvis vi nu tager udgangspunkt i, der er ligesom to veje, vi kan gå, kan man sige... Den ene form for utroskab, det er jo de mennesker, som simpelthen har brug for hele tiden bekræftelsen for andre. Og hvis vi så er i en relation, hvor det er, at den ikke kommer i, i den mængde, som, som der er brug for, så finder man den et andet sted. Man har brug for at vide, at man stadigvæk har det, ikke? at man stadigvæk kan, at man stadigvæk kan score, at man stadigvæk kan få en på krogen, at man stadigvæk kan, øh, kan få nogen til at synes, at man er fantastisk og dejlig, altså kan man ikke finde ud af at stoppe det der. Hvis vi nu ikke kigger på den del, men vi kigger på den anden del af utroskab, som handler omkring, at vi længe har undertrykt behov, at vi længe har øh, undlat at udtrykke vores ønsker, vores længsler, vores behov, det vi rigtig godt kunne tænke os. Og vi så lige pludselig står et sted, hvor vi er så meget i mangel, og så står der lige pludselig et menneske, som vi, øh, som vi tænker, wow, det her menneske, det vækker nogle følelser i mig, eller... Det her menneske fortæller mig nogle af de ting, som jeg synes, jeg mangler at høre. Det her menneske det ser på mig som en måde, på en måde, hvor det er, at, at jeg føler, at der er en interesse, og at jeg, jeg får faktisk en fed følelse inde i. Jeg synes, det er rart at blive kigget på på den her måde, som om at jeg er noget. Som om nogen de, øh, ser noget i mig, og, og måske en, der har lyst til mig. Og hvis man så ligesom er, er udsultet nok, øh, jamen, så går man hen og spiser buffeten. Og det er jo ofte her, hvor det er, vi ser øh, den part, der har, har været utro, og som er i et forhold bagefter, har enormt dårlig samvittighed, fordi det var egentlig ikke det, de ville. Men der har simpelthen været øh, en manglende ansvar for ens egen glæde, ens egne behov, ens egen øh, lyst i for lang tid. Og øh, så står der lige pludselig en og lokker, hvor man er allermest sulten. Og, og det kan vi jo se virker, fordi når der er ude at handle, så er der jo en grund til, at alle de her usunde ting og de små chokoladebarer eller store er placeret lige ved kassen, når man står der og faktisk har glemt, at man var sulten og man ikke har fået købt noget, man kan spise så er det bare mega nemt at hoppe i, i den fælde ikke? og bagefter tænke, åh, oh, det skulle jeg ikke have gjort øhm, så, så hvis vi vil undgå utroskab i et forhold, hvor vi egentlig gerne vil den anden part, og hvor vi egentlig hellere vil have intimiteten og, og forbindelsen med connection til at fungere der så handler det altså om hele tiden at være opmærksom på hvad har jeg brug for? Hvad er det, jeg kan mærke, jeg har brug for? Hvad længes efter? Hvad vil jeg gerne dele med min partner? Og, øhm, og hvordan kan jeg invitere dem ind i det, uden at komme til at falde over i den anden øh, grøft, som man jo så ofte gør, hvor man kommer til at beskylde det andet menneske for ikke at levere, ikke at opfylde ens behov, og ikke, og ikke, og ikke, og ikke, og det kan vi ikke bruge til noget. Men, men at tage ejerskab over sine egne behov og mærke, hvor, hvor er der en mangel, hvor er der noget, som jeg virkeligheden godt kan se, at hvis det her det fortsætter, jamen, så, øhm, så kunne det ende galt. Og at have den selvbevidsthed og den selverkendelse, og, og også det selvansvar, at vi så siger, at det her det vil jeg gerne gøre noget ved, for jeg har faktisk ikke lyst til at stå der, hvor det er, at jeg måske kommer til at gøre noget, som jeg vil fortryde vanvittigt og sove et andet menneske, som jeg faktisk gerne vil. Men lige nu, der har vi bare der er bare en afstand imellem os, eller vi har ikke fået prioriteret forholdet længe nok, eller vi har ikke fået prioriteret hinanden. Vi har ikke, øh, det her, det sker også det ofte, når der, er, når der er børn involveret, ikke? Altså, at der er så meget fokus på de her børn. Det kan også være jobs, der fylder meget, og så lige pludselig er der en på arbejdet, som man faktisk ser meget mere, end man ser sin partner, fordi man deler 8-9 timer i, i samme hus hver dag. Der, hvor det er, vi har glemt at fokusere på hinanden og på forholdet, og pleje det, og øh, investere i det, og virkelig mærke, hvordan er det, vi kontinuerligt kan, kan nærme os hinanden, og kan, kan vokse sammen, og, og øh, ære vores behov, og og hvad vi kan lide, og hvad vi føler, at vi mangler, vi sørger for, at vi har opmærksomhed på det, så er utoskab ikke noget, der behøver at være en faktor. Så har vi nummer fire, som er at vokse fra hinanden. Og den her den er mega sjov, fordi jo, vi kan sagtens vokse fra hinanden. Og det kan vi jo især, hvis det er, at vi har mødt hinanden på et tidspunkt i livet, hvor det er, at vi ikke helt har fundet noget, hvad vi vil. Det kan vi også, hvis det er, at vi møder hinanden i, øhm, i traumabinding, altså hvis vi møder hinanden i vores fælles traumer, hvor vi holder hinandens fast i en en traumerespons, og, og ligesom bliver næret af, at den anden fodrer vores traume og vores traumemønster Og når det så er, at hvis vi vokser ud af det, hvis vi healer den del af os, jamen hvis det, hvis det andet menneske ikke følger med, eller hvis de ikke ligesom vokser øh, i samme omfang, og vi så finder ud af, at vi faktisk stadigvæk gerne vil noget af det samme, nu når vi har sluppet den her øh, usunde binding til hinanden, jamen så vil man vokse fra hinanden. Det kan også være, at vi har mødt øh, hinanden, med en, en større forskel i, øh, i alderen, og hvor pludselig er der bare nogle forskellige ønsker, nogle forskellige behov, som er uforenelige. Det kan være, at der er en, der er færdig med at få børn, og en, der ikke har fået børn endnu. Og på et eller andet tidspunkt, så vil det være et issue, hvis det er at den, der ikke har fået børn, gerne vil have det, og den anden, som siger, at det, det er et overstået kapitel, ikke vil det. Jamen, så vil der jo ligesom være et sted, hvor man kan sige, at vi, 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 vi kan jo ikke begge to være glade sammen. Der er en, der er nødt til at gå på kompromis på en måde, der ikke føles rar. Men at vokse for hinanden, det sker ofte, fordi vi ikke er opmærksom på hinanden. Vi stopper med at være nysgerrige. Vi stopper med at have dybe samtaler. Vi stopper med at, øhm, at spørge ind til hinanden. Vi kommer til at antage alt for meget. Vi antager, at vi ved alt muligt om den anden. Vi antager, at vi har en anden fast forståelse, en sat forståelse af, hvem de er, hvad de vil, og hvorfor de siger det her, og hvorfor de gør det her. Så vi glemmer nysgerrigheden. Og det, der sker, det er ofte, at der så kommer den her... Øhm, Afstand imellem os, fordi vi ikke bliver ved med at invitere ind i en nysgerrighed. Vi bliver ikke ved med at have nogle dybe opdagelsessamtaler med hinanden, hvor det er, at vi virkelig begynder at få en, eller anden, en dybere føling med et andet menneske, eller vi får indblik i nogle ting i dem, som vi ikke havde indblik før i, og hvor vi, hvor vi snakker om fælles drømme, hvor alle de her ting, hvor man kan sidde og virkelig blive lost i et univers sammen, så, så hvis vi ikke skal vokse for hinanden, så kræver det vildt lidt, at, vi, øh, at vi prioriterer forholdet, og vi er dedikeret til at bruge tid sammen, og ikke kun... Så det er virkelig her, hvor kvaliteten af tiden er bedre end, kva end kvantiteten. Ikke? Det nytter ikke noget, vi så falder døde om på sofaen hver aften og sidder og ser en film sammen. Det, det bliver der ikke meget connection af, og det kan man sagtens vokse fra hinanden af. Det kan man også sagtens blive øh, mega øh, ked af forholdet på at føle, at man aldrig nogensinde øh, ser det andet menneske, eller man har noget sammen, og man kan føle, at, at følelserne mangler, og man egentlig ikke øh, tilbringer noget særlig fantastisk tid sammen. Der, det er ikke en... Uh, in, in, it's not a given det er, ikke, det er ikke i sig selv nok at man bruger det sammen, det er også at man bruger det på og det er vigtigt at være nysgerrig på, hvis det er, at vi ikke skal vokse fra hinanden. Hvad er det i virkeligheden, vi bruger tiden på? Hvad er kvaliteten af den tid, vi har sammen? Og hvor meget vælger vi fortsat at være nysgerrig og have den her, lad os lige tænke frem i tiden. Hvad, hvad, hvad ønsker vi? Hvad har vi af fælles drømme? Eller hvad har du af drømme? Hvad har jeg af drømme? Er de forenelige? Er de ikke forenelige? Hvordan kan vi få plads til dem? Men det her med, at man har den her nysgerrighed på hinanden og samtalerne, det gør i hvert fald, at der er langt mindre risiko for, at man vokser fra hinanden så er der den sidste, hvor man har fået følelser fra hinanden, og den, vil jeg sige, den, den ligger også lidt i forhold til det her med manglende følelser og utroskab. Rigtig ofte, når vi får følelser fra hinanden, så er det fordi, at de pludselig står der og repræsenterer det, vi føler, vi mangler. De står lige pludselig der og tilbyder noget af det, som vi føler, vi ikke får. De står der som et eller andet lysende eksempel, og, og så kommer vi til at sidde og fantasere og forestille os, hvordan det ville være at være sammen med det her personer. Hvordan ville hvordan vil hun eller han agere i den her situation, hvor min partner gør det her, som jeg ikke synes er nok? Hvordan ville det må være at vågne op ved siden af dem? Og jeg, jeg er sikker på, at hvis det var, vi gjorde det her, eller hvis vi gik ud og spiste, eller hvis vi gjorde, så ville det være sådan her. Så begynder man at skabe en illusion, og det her menneske, der så står foran der, som lige pludselig bare har været der på det rigtige tidspunkt, eller det forkerte tidspunkt, jeg løfter, hvordan man ser på det, bliver lige pludselig embodimentet af, af, af den drøm. Altså så bliver det en, en, en kropslik gjort af, at Åh, det jeg mangler det, jeg føler, jeg kunne få, det kunne jeg få med dig garanteret. Fordi øh, du spørger, hvordan jeg har det, eller du siger god morgen til mig, og øh, du siger have en god dag, når jeg går hjem, og, og jeg bliver måske ikke mødt på den måde, når jeg kommer ind ad døren derhjemme, og, øh, og, og der er jo aldrig nogen sådan rigtige kan man sige, konflikter med mennesker, som vi ikke øh, har en relation til på den måde, som vi har til vores partner, så det bliver sådan en, en romantisk illusion af, hvad det her, det andet menneske er. Og så kan vi sagtens gå hen og tænke, jamen så prøver vi at, at følge det, så, så skaber vi en relation her, hvis det andet menneske er indstillet på det. Og så på et eller andet tidspunkt, så vil vi stå samme sted, hvor vi begynder at gå op for os af de her følelser, der var i starten. Sudet i maven, sommerfuglene, hjertet der banker, alt det her fantastiske illusionen, visionen, den rosen røde drøm, at den krakelerer, fordi de er også bare et menneske med deres bagage, med deres handle mønstre med deres måde at være på, med deres dårlige humør, med deres overfordage, og så står man måske i virkeligheden og finder ud af, at de følelser, man havde for et andet menneske, ikke var for et andet menneske, men det var for en drøm. Det var for en vision. Og den drøm og den vision, den kan vi til hver tid tage ejerskab over og skabe i vores nuværende forhold. Vi kan aldrig nogensinde være enige om at gøre det, men vi kan invitere, vi kan invitere ind til den. Vi kan, vi kan fremlægge det som en kunne det ikke være fedt, hvis Eller jeg drømmer om, hvad siger du til det, i stedet for at tro, at vi hele tiden skal finde den et andet sted. Så det er jo ikke fordi, at det er rigtigt eller forkert at gå fra hinanden eller blive sammen, men i denne her tidsalder i denne her æra, det her samfund, vi lever i nu, hvor alting går så hurtigt, hvor vi leder efter den nemme løsning, og hvor vi er rigtig hurtige til at smide ting ud og købe noget nyt, der har vi altså også taget den tendens ind i vores parforhold, og vi glemmer lidt, at, at hvis vi virkelig skal have noget til at gro, så skal vi også nære det, og det sker ikke af sig selv i et parforhold. Så vi kan undgå både destruktive konflikter, manglende følelser, utroskab, at vokse fra hinanden og få følelser fra hinanden, hvis vi vælger at kommitte os til det menneske, vi har her, forudsat at det er et menneske, vi har lyst til at være sammen med, som vi kan mærke er rigtig god for os, og ikke er destruktiv og alt muligt andet. Men der kan vi altså investere vores tid og vores energi og vores fokus i det her forhold og forsøge at komme med med det ansvar og det engagement og den dedikation det kræver at skabe en sund, kærlig, givende, nærende, respektfuld relation til vores partner